1: Et moi qui croyais trouver dans ma boîte aux lettres une belle carte de vœux ou du moins une lettre officielle estampillée « République française ». Bon, certes, ça n'aurait pas été très écologique de l'envoyer aux 28 000 foyers français, mais je dois avouer avoir été un brin déçu de devoir aller consulter la lettre du président sur le site internet de l'Elysée et d'en lire des extraits commentés dans la presse ici et là et sur les réseaux sociaux. Mais une fois la phase de déception passée, je me suis interrogée sur la stratégie de communication qui se cachait derrière cette missive. Au fond, pourquoi une lettre à la première personne. Une démarche qui rappelle sans aucun doute les lettres de cachet de l'ancien régime et qui renforce ce que ses opposants lui reprochent si souvent, à savoir sa posture pseudo-monarchique. Alors pourquoi pas un discours comme il en a l'habitude de le faire Emmanuel Macron a peut-être voulu épargner les Français en dissimulant soigneusement sa mine déconfite après deux mois de crise des gilets jaunes. Ou bien essaie-t-il de se faire le plus petit possible pour que ce qu'il représente ne soit plus pris pour cible comme ce fut le cas du mannequin à son effigie qu'on retrouva décapité. Allez savoir Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on reçoit trois gilets jaunes pour parler du grand débat national qui démarre aujourd'hui, mardi 15 janvier 2019. Un dispositif qui avait été annoncé par le président Emmanuel Macron en décembre dernier pour résoudre la crise des gilets jaunes en cours depuis le 17 novembre. Et en deuxième partie d'émission, on reçoit SOS Racisme pour parler de la place de l'immigration dans le grand débat national. Et enfin, côté chronique, on entendra Kathleen et Lucie. Alors restez avec nous puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: Dans cette salle, on vient de tout le département. Certains ont roulé près d'une heure pour rejoindre les Gilets jaunes de Châteauroux.
1: Qui parmi vous compte participer au grand débat
5: au premier rang, un homme avec une veste bleue lève le doigt et prend la parole. Pour pouvoir comprendre et ensuite
3: critiquer ce qui sera fait, j'estime qu'il faut au moins participer à cette action, entendre, voir ce qui se passe et ensuite on pourra réagir et agir.
5: Ici, huit gilets jaunes sur à peu près une centaine s'apprêtent à participer au grand débat, comme Johan. Je pense que vous êtes tous conscients aujourd'hui qu'on a un
2: gouvernement qui joue dans la démagogie permanente et honnêtement, moi même moi si je n'y crois pas à 100% grand débat, si on ne joue pas dans ce jeu-là, si je te rejoins là-dessus, ça va nous retomber dessus. Vraiment, enfin, c'est pas pour vous embêter, mais je vous encourage à participer, même, entre guillemets, si vous y croyez pas.
5: Ce gilet jaune essaie de convaincre, en vain. Carole n'ira pas assister au grand débat à Châteauroux.
0: Un débat qui est déjà, euh, dont le fond et la forme sont déjà
1: prédéfinis avec des sujets euh, qu'on n'a pas le droit d'aborder et surtout des, certainement des sujets qui nous tiennent à cœur. Pour moi, ce n'est pas un vrai débat, donc euh, on a d'autres solutions pour faire remonter nos informations. Ces
5: sujets qui tiennent à cœur Carole, la remise en cause de l'impôt sur la fortune et la rémunération des députés.
1: À l'instant, on entendait un reportage de Victor Vasseur de France Bleu Berry. Le 18 décembre dernier, face à la colère du mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron annonçait donc aux Français la tenue en janvier 2019 d'un grand débat national portant d'abord sur cinq thèmes, puis réduit à quatre. La transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et enfin la démocratie et la citoyenneté. Le sujet de l'immigration ayant finalement été évacué. Depuis mi-décembre, des cahiers de doléances ont été mis à disposition en mairie et en ligne pour faire remonter les demandes des citoyens Et à compter d'aujourd'hui démarre la seconde phase de ce fameux grand débat national avec la tenue de débats pour entamer un dialogue entre citoyens et politiques, une phase qui devrait durer jusqu'au jusqu 15 mars. Euh, Emmanuel Macron s'est d'ailleurs rendu aujourd'hui euh, à grand Bourteroux euh, dans l'heure pour entamer une tournée des régions françaises à la rencontre des maires. Et alors pourtant, d'après un tout récent sondage euh, Odoxa d'Ensu Consulting pour le Figaro et France Info, 7 Français sur 10 estiment que la consultation ne sera pas pas utile pour le pays. Alors ce soir pour parler du grand débat national, on reçoit trois gilets jaunes au parcours assez différent. Loïc Canitro, euh, intermittent du spectacle à Saint-Denis. Bruno de Ginesté, euh, j'espère que je prononce bien.
6: Tout à fait.
1: Conseiller immobilier et auto-entrepreneur. Et enfin Philippe Pasco, ancien conseiller régional d'Ile-de-France de 2004 à 2010 et auteur du célèbre pilleur d'État paru en 2015 chez Max Milo. Bonsoir messieurs. Et merci d'être avec nous en studio, ce soir en direct. Et à mes côtés, pour mener cette interview, Léo de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léo. Bonsoir. Alors, pour commencer, on aimerait savoir, on parlait à l'instant là, euh, des cahiers de doléances qui avaient été mis euh, à disposition. Est-ce que vous, en tant que Gilets jaunes, vous avez contribué à ces cahiers de doléances, respectivement
5: Oui. Oui, dans le cadre de ce que les gilets jaunes ont plus ou moins décidé, c'est-à-dire les quatre priorités, le RIC, la le, le baisse de la TVA pour les produits de première nécessité, une révision drastique des avantages et privilèges des élus et cerise sur le gâteau, un petit retour à l'ESF. Tout le reste, c'est de l'enfumage.
1: Mmh. Loïc euh, Canitro.
5: Oui alors nous localement à la Plaine Saint-Denis
3: on a monté une assemblée citoyenne de gilets jaunes et puis on a euh, collectivement élaboré tout un questionnaire qu'on porte auprès des habitants auprès qui travaillent, des gens qui travaillent dans le quartier et on va discuter, réfléchir avec eux il y a une trentaine ou une quarantaine de propositions qui sont faites et puis chacun les classe entre ce qui est urgent, vraiment prioritaire ce qui est important, ce qui semble ne, ne, ne pas être souhaitable et puis euh, voilà Donc c'est en train de s'établir avec euh, la population on, on trouve des choses euh, assez assez différentes, mais le plus important pour nous, c'est dans la démarche d'aller discuter aussi bien avec les jeunes sur le terrain de sport, avec ceux qui sont devant le lycée, avec ceux qui sortent du métro parce qu'ils reviennent de bosser, mmh. avec ceux qui sont devant les écoles le matin et voilà, et, et cette, cette construction de nos revendications, elle est en train de se faire, moi je ne serais pas aussi catégorique sur les quatre, les quatre demandes on est en train de construire ça, on y réfléchit ensemble, et c'est ça, c'est cette effervescence qui est extraordinaire en ce moment, c'est comment on s'approprie la vie de ce pays et on n'a vraiment pas attendu de demande de monsieur Macron pour commencer à réfléchir. Ça fait des semaines qu'on le fait sur les ronds-points, qu'on le fait dans les manifestations et là qu'on le fait maintenant chacun à l'échelle de son quartier et ça me semble beaucoup plus constructif comme ça. Euh,
1: Bruno de Ginesté, vous de votre côté, vous avez contribué à ces je cahiers d'oléances Je J'ai
3: contribué. et je trouve
6: que enfin, c'est peut-être un peu de l'enfumage, c'est peut-être destiné un peu à nous diviser mais il ne faut pas cracher dans la soupe à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. Au pire des cas, on sera déçus, mais on aura quand même fait augmenter le, le niveau politique du pays. Et euh, dans sa lettre, Macron dit quand même que c'est que des propositions. Donc il y a plein d'autres sujets qu'on peut aborder. S'ils si ne sont pas dans la lettre, on peut en parler quand même. Donc il faut y aller. Comme ça, on ne pourra pas nous dire qu'on ne fait que manifester dans la rue et, et crier dans la rue. Voilà, on a aussi des gens qui pouvons euh, parler de la chose politique réellement calmement.
1: Et alors je le disais en introduction, donc aujourd'hui s'ouvre vraiment la phase de débat. Mais il y a une question qui se pose, celle de l'indépendance de ce débat, puisqu'on l'a vu Chantal Joanneau s'est retirée de l'organisation avec la Commission nationale du débat public. Du coup, des ministres ont été désignés pour piloter ce débat. Il y a des garants qui sont, voilà, qui sont en train d'être auditionnés. Les ils auditionnent les
5: gens sur un qui voilà, est, est vachement ça. préparé, Alors... qui est vachement au point. La preuve, il n'y a personne pour s'en occuper. Et personne ne s'en rend compte qu'une fois de plus, on va donner au peuple de quoi manger, remanger, remanger. Mm. Et puis après, pour lui dire ben, « Attends, ça, on ne peut pas le faire. Est » Est-ce que les gens mais comprennent Est-ce que la question de l'indépendance, que, que du, du, du débat... L euh, Comment voilà, qu est qu'il y a une indépendance À partir du moment où on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut sur ce débat, où les gens ont le droit de pinailler et de faire des petites miettes de demandes, mais que la réalité politique, sociale et juridique du pays pas abordé. Dans le RIC, il y a un truc vachement simple. Quand je parle du RIC qui est pour moi le fondamental pour arriver à changer l'ensemble des choses en politique en France, c'est simple. Ça permet de travailler sur la Constitution, ça permet de travailler sur les lois, ça permet de retirer une loi et ça permet de révoquer un élu. Quand on veut poser ça, c'est pas pour qu'il y ait une dictature du peuple. C'est ce que j'appelle une espèce d'assurance-vie. Quand vous prenez une assurance-vie, c'est pas pour mourir, on est bien d'accord. Mmh. Mais une fois que vous l'avez pris, cette assurance-vie, ben vous êtes rassuré. Mmh. Et bien le RIC, c'est juste ça. Et c'est pour ça que ça doit être prioritaire avant toute autre chose. Mmh. Parce mais que coup, avec ça, que vous
1: allez quand même participer à la Oui, débat, mais oui, mais oui je... on, on, en
5: or, on en organise, on va y participer. Parce que si on n'y participe pas, ils vont dire que c'est la politique de la chaise vide. Mmh. Mais il faut que les gens sachent mmh. que tout ça, c'est fait pour diviser les gilets jaunes. C'est fait pour que les gens fassent des milliers de propositions. Que les gens se battent entre eux. Par rapport à ma proposition qui, bien entendu, est plus prioritaire que la tienne. Oui. Et en oubliant complètement que si on veut contrôler, contrôler le travail des élus qui nous enfument depuis des, des dizaines et des dizaines d'années, parce que Macron n'est que la résultante de 40 années oui. d'élus qui, quelque part, dirigent à notre place. Oui. On, on, je vais vous donner juste un exemple oui. que les gens ne comprennent pas. C'est qu'aujourd'hui, on appelle comment un élu On l'appelle un dirigeant. Nous, tout ce qu'on demande, bêtement, c'est que ces gens-là ne soient plus des dirigeants, mais soient des mandataires.
1: Mmh. Bruno Vinesté, vous vouliez intervenir
5: Oui, c'est juste pour, euh, pour aller dans
6: ton sens. C'est simplement si de dire que s'il y a une, un seul point sur lequel il faut, faut vraiment insister, pour euh, c'est voilà, le RIC. C'est la merde de toutes les batailles, toutes les questions sociales viennent après. Il y a peut-être un, un autre point en fait, j'ai pas trop compris exactement, mais apparemment on ne pourrait pas mettre en place le RIC non, non, ça sans sortir
5: de, de l'Europe. Non, non, mais Ça c'est du mensonge, ça. Bon, je ne sais tu pas. Sais, en tout cas, la, la tu Commission vrai. européenne,
6: peut... la Commission, enfin les, les lois de de, de l'Europe qu'on nous a imposées en 2005, hein, puisqu'on a rejeté les lois, ouais. on ne veut pas vivre sous ces lois-là, on nous les impose. Euh, ouais. apparemment ne prévoit pas de, de, de référendum ouais. d'initiative citoyenne. Ça,
5: pas vrai.
3: Alors,
6: oui, euh,
3: effectivement les cadres qui sont en place aujourd'hui ne sont pas faits pour qu'on puisse exprimer nos libertés, nos, nos envies et nos besoins. Donc, de toute façon, il va falloir changer les cadres. Et dès le début, dès ce, ce débat-là, on nous impose un cadre qui ne nous permet pas ni de réfléchir ni de proposer et, et encore moins de décider. Donc, ils nous ont bien dit, vous avez des propositions à faire et puis on gardera ce qu'on veut. De toute façon, ce qu'on a fait déjà, vous ne reviendrez pas dessus. L'ISF, on le remettra pas, des choses comme ça. Bon, on voit bien, attends, le moi droit. je continue cette histoire. Hein. Euh, le, euh, donc, on a, euh, nous, des cadres là en ce moment qui ne nous conviennent pas. Donc, c'est à nous de créer nos propres cadres et de définir ce dont on a envie de rêver, ce, ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a besoin de mettre en place. Là, par exemple, il y a quand même un truc fou. À aucun moment dans ce questionnaire, on parle de la pauvreté généralisée ni de l'extrême richesse démesurée. Or c'est quand même bien un des problèmes fondamentaux qui est sorti depuis le début de ce mouvement. Si on est sorti euh, sur les ronds-points et dans les rues, c'est parce qu'il y avait des taxes, mais c'est surtout parce qu'on ne peut pas les payer ces taxes. Si tu nous augmentes les salaires, on sera content de payer des taxes. Le problème c'est qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus euh, de minima sociaux, il n'y a plus de retraite. Donc il faut bien qu'on aille chercher en même temps que des questions de démocratie, des questions aussi de ce qu'il nous faut pour vivre. Ça, et, les, et les services publics. C'est pas dans le débat, ça. C'est dans notre débat, c'est dans le débat que nous, mais on C'est pas dans le débat de M. Macron. Moi, je je, je sais, ne représente personne à part de de moi ici. Donc, on, dans non. le premier thème, de fiscalité,
6: l'égalité, les questions d'égalité fiscale. Moi, je tiens à dire qu'ici,
3: je ne représente que moi, et je ne suis mandaté par personne. Je ne veux pas parler au nom des gens, mais moi, je vous le dis, ce qui m'a mis dans la rue, c'est de ne pas pouvoir être sûr de payer des études à ma fille, de ne pas pouvoir avoir des, des voisins qui sont obligés le 15 du mois d'aller taper à côté en disant putain t'as pas 15 balles pour finir le mois, d'avoir des, euh, des réfugiés qu'on laisse crever dehors c'est inadmissible, il faut qu'on résolve tous ces problèmes là et après, euh, après en même temps qu'on s'interroge sur les questions de démocratie, sur les questions de RIC ou d'autres choses, me convient très bien, mais par contre on ne peut pas sortir de cette mobilisation sans qu'on ait résolu les problèmes les plus urgents le qu'on a dans ce pays sociale. en ce moment Alors, et ça pour moi c'est la justice sociale Alors,
2: Prenons les problèmes un par un, euh, le, le mouvement les jaunes et il a eu pour déclencheur quand même la taxe sur les carburants. Euh, depuis, le gouvernement a cédé sur cette taxe, mais le mouvement continue avec des revendications qu'on voit qui sont de plus en plus euh, nombreuses. Concernant l'écologie, qui est un problème euh, central excuse, excuse dans moi, notre je pays, peux, je... je finis ma question, ouais, comme dans le reste du monde, quel serait pour vous le visage d'une transition écologique sociale Quelle solution concrète C'est-à-dire, quelles solutions est-ce qu'on peut apporter à des problèmes qui, sont, ouais. qui dépassent
5: le quotidien et qui pourtant euh, jouent dessus Excuse-moi, bon. juste, juste rectifier un petit truc, parce que c'est important au niveau journalistique. Ils n'ont pas cédé sur les taxes. Ils les ont juste reculés. Mmh. Il faut que dans la dialectique, les gens le comprennent bien. On n'a pas, pas on n'a pas, retiré les taxes. Oui. On les a repoussées. Donc il est important d'employer les bonbons pour que les gens comprennent bien que là aussi, c'est une ranaque. C'est-à-dire que quand on vous dit que vous n'allez pas payer l'électricité, on arrête l'électricité. Non, non. On a repoussé l'augmentation de l'électricité. Rappelez-vous, mmh. Rappelez il y a quelques années, une taxe sur le gaz qui ne devait pas augmenter et qui, en fin de compte, s'est traduit par une augmentation encore plus importante après. Donc, ayons les mots justes. Non, non, les taxes n'ont pas été... Euh, Retirées. Mm -hmm. Les taxes ont juste été oh, repoussées.
1: Et alors sur les propositions de type écologiste, alors, que, que, quelles sont-elles
3: Eh ben, écoute, on retrouve exactement la même logique. C'est-à-dire que on nous dit on va faire des efforts sur l'écologie, mais on s'arrête là où commencent les intérêts de Total, de Bayer Monsanto, de Exxon, de là où où commencent les intérêts des grandes multinationales et où commence la logique capitaliste. Donc peut-être c'est là qu'il faut tout réinterroger. C'est pourquoi on produit, avec qui on produit et comment on produit. Voilà, donc ces questions-là, il bah, va falloir se les poser à tous les niveaux de la société. Aussi bien dans les entreprises, l'endroit où il y a le moins de démocratie en ce moment au monde, c'est bien l'entreprise.
5: Mais se les poser sont intéressants, c'est intéressant, mais comment on les résout Parce que tu vas te les poser, les questions, les à tous, moi je vais t'en donner une. Il y a la semaine dernière le Conseil constitutionnel, vous connaissez tous le Conseil constitutionnel détruit 23 amendements, 23 articles de loi sur 86. Dont un qui est très important, où les députés, pour une fois, avaient fait quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'on met maintenant sur les pots de miel son origine géographique. Mm -hmm. Donc c'est quand on achetait un pot de miel, on savait que ça venait de Chine. Eh bien, le Conseil constitutionnel, il a viré cet article-là. Donc OK, on veut parler de l'écologie, mais tant qu'on ne résoudra pas le contrôle de ces gens-là par le peuple... On pourra dire tout ce qu'on veut, on pourra trouver toutes les solutions, eux nous les casserons.
1: Dans un instant, on continue de parler du grand débat national, mais tout de suite une courte pause musicale avec Everything Apart de Fox Warren. Instance sur Radio Campus Paris, c'était Fox Warren avec le titre Everything Apart. La matinale de 19h du lundi
0: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
1: Paris. On est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec Loïc Canitro, Bruno de Ginestré et Philippe Pasco, tous les trois gilets jaunes, pour discuter du lancement du Grand Débat National. Et Léo avait une question pour nos invités. Oui,
2: donc nous revenons dans le Grand Débat National avec le second thème qui a été proposé donc par Emmanuel Macron. Euh, depuis le début du mouvement, on a beaucoup entendu parler de la suppression de l'ISF qui a été remplacée par une simple taxation sur les hautes fortunes immobilières. Euh, la question de la justice fiscale revient euh, dans, dans, les, dans la contestation. Portez-vous euh, cette revendication d'un retour à la taxation sur la fortune Et comment comptez-vous mener ce combat alors qu'Emmanuel Macron martèle qu'il ne reviendra pas sur cette mesure et avez-vous d'autres propositions
3: euh, concernant la fiscalité Mais oui, pour, pour commencer, donc oui, bien oui, sûr, il, fond. il faut rétablir... Euh, L'ISF, c'est à la fois un, le, un revenu d'argent et surtout un symbole. Mmh. C'est un symbole qu'on qu ne peut pas se permettre d'abandonner. Euh, d'abord, il voilà, y, y avait une phrase qui était « d'abord rend l'ISF, d'abord rend le CICE, rend, rend ces choses-là. » Et ensuite, le, le, un des slogans qu'on retrouve le plus dans les manifestations, c'est « justice sociale, justice fiscale mmh. ». Ça va ensemble ça va ensemble. Il faut arrêter de laisser crever une partie de la population en disant que si, si, si les autres sont vraiment très, très, très riches, eh ben ça va ruisseler. On sait bien que ça marche pas. Ça fait des années qu'ils nous font ce coup-là. Ça s'est accéléré avec Macron. Et donc, tout ce qu'il va pouvoir nous dire là-dessus est du mensonge. C'est pour ça que le mot d'ordre Macron démission est un préalable qui me semble très bien. C'est pas suffisant en soi. Il va falloir aller bien plus loin que la démission de Macron. Il va falloir effectivement aller chercher cette justice sociale et cette justice fiscale. Il va falloir créer d'autres choses dans ce pays après pour continuer Continuer sur notre dynamique, mais la dynamique, elle est enclenchée. On a commencé à réfléchir, on a commencé à parler, on a commencé à agir. Et donc voilà, c'est ensemble qu'on va construire des solutions. Moi, je n'ai pas une solution euh, miracle pour te dire aujourd'hui, on va faire une fiscalité idéale dans un monde qui est dégueulasse. Oui. Par contre, je pense que ces, ces débats qui sont entamés, ils vont nous mener à agir de plus en plus loin pour la justice sociale et la justice fiscale.
6: Bruno de Ginesté, vous vouliez intervenir ouais, ouais,
3: Sur l'USF, euh, j'avoue que j'ai
6: un peu des... c'est devenu un symbole, mais j'ai un peu des... J'ai un peu des réserves parce que avant qu'elle euh, qu soit abolie, qu'il soit abolie l'ISF, euh, il y avait déjà des inégalités. Le remettre, ça ne réglera rien. Par contre, ce qui est plus intéressant, si on, si on pouvait récupérer les, les 120 milliards euh, d'évasion fiscale des grandes entreprises, mm -hmm. ça c'est quand même beaucoup beaucoup plus de, de pognon parce que le, je crois que l'ISF c'est genre, je sais plus quoi, 4 ou 5 milliards, un truc. Enfin, comparé à 120 milliards, c'est quand même très peu. Il y a aussi la problème, le problème de la dette, qui, je crois, que c'est le deuxième budget de l'État. Une dette qui est, est indue, C'est hein, les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette. On ne rembourse même pas le principal. Et ça, il faut s'intéresser à, à ce qu'a dit Rocard. Hein. Euh, lui, il a dit que si on n'avait pas euh, voté la loi de, de 73, là, du 3 janvier 73, euh, on serait à 15% d'endettement du PIB aujourd'hui. On est à 100% aujourd'hui. Donc, il est là l'argent à récupérer. On pourrait baisser les taxes de tout le monde, de toutes les petites entreprises. On pourrait, on pourrait vraiment faire du bien à l'économie française. Parce que c'est vrai qu'on est un pays quand même où il y a énormément de, de charges et de taxes mais le problème, c'est qu'il est là. Le, le gros tas de pognon à récupérer, c'est la dette et c'est l'évasion fiscale. Donc l'ISF, c'est un symbole, mais il faudrait pas trop s'arguer. Alors
2: l'ISF n'est pas qu'un symbole, puisqu'il y a aussi on a, a une étude qui est sortie il y a une semaine sur les dons aux associations qui ont été baissés de plus de, de, qui ont été baissés très fortement la, la semaine dernière, enfin depuis depuis la, la baisse de l'ISF, donc pendant un an. Et euh, aussi le, le, le CAC 40 qui n'a jamais eu autant de dividendes depuis, euh, depuis, depuis, depuis 10 ans. Donc euh, c'est quand même assez nouveau. Donc l'ISF euh, a, a aussi une oui, valeur. Le, et... le CAC 40 qui prend, ouais, qui son... prend des dividendes C'est dire... l'impôt sur les sociétés. Tu te rends compte de ce que, c est c est que tu viens de dire, dire, ça veut ça veut dire que Tous
5: les dons en France, c'est grâce aux
2: riches. — Ah non, mais il y a une grande partie quand même. Il y a, vous pouvez lire les chiffres. Il y a des milliards d'euros. — Non, non, non. <rire> fiscales, voilà. Ça s'appelle défiscaliser... Oui, — Entre, entre, entre euh, un riche entre des des riches riches qui défiscalise... — C'est un don. — C'est Qui
5: défiscalise, bien. par exemple, en on on, on investissant dans un musée ou en achetant un tableau. D'accord Et l'ensemble des gens qui n'ont même plus de pognon pour donner... Aux associations, il y a quand même une grande différence. Faites attention à la manipulation populaire. Moi, aujourd'hui, je peux te dire une chose que je, je contrebalance. Avant il, y avait beaucoup de gens, avant, il y avait beaucoup de gens qui donnaient pour les Restos du cœur. D'accord Maintenant, il y en a de plus en plus qui vont manger.
1: Mmh. Quelles sont vos propositions à vous Philippe Le, Pasco je, sur la déjà, fiscalité Déjà,
5: déjà l'ISF, c'est un symbole. Et remettre un symbole en place, c'est important parce que ça donne au moins aux, aux individus et aux gens l'impression qu'il y a un petit peu plus de justice. Et c'est vrai qu'on pourrait récupérer de l'argent. 120 milliards. Le CICE de cette année, 20 milliards. Et je vais vous donner encore un petit scoop. Tiens, pour Radio Campus, il y a un grand scandale qui est en train, train d'arriver en ce moment, qui s'appelle une escroquerie qui s'appelle Cum-Cum. Vous verrez, ça va sortir bientôt. Hein. 55 milliards. 55 milliards. Mais ça va prendre enfin, l'ampleur. Oui. 55 milliards. Les 1000 les personnes dont, dont mes amis que je connais bien ont donné les noms qui ont truandé sur la... On n'en on a même pas inculpé deux en France. Donc, la, lég... Mais oui, tout est légal. Alors la légalité, c'est bien. La moralité, c'en est une chose. Et tu sais Pinochet, les lois chez Pinochet, ils étaient légales. Non, mais là, on Donc non, la légalité, sujet... non, mais non, je ne m'égarde pas parce que souvent on dit, mais c'est légal. Lois, quand c'est les gens, qu gens eux-mêmes qui font les lois. Il est évident que les mecs vont pas tirer une balle dans la tête. Quand, quand, loi et qu l fait passer, cette... quand le tabac dépose une loi à l'Assemblée et qu'il l'a fait passer par 51 députés, juste avec un copier-coller, tu crois vraiment que le tabac, c'est pour empêcher les gens de fumer Les lois aujourd'hui sont faites uniquement pour les nantis. Il y a de moins en moins de lois pour l'ensemble du peuple. Et c'est aussi ça qu'il faut changer. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'on contrôle.
2: Alors, parlons de ces lois que vous voulez changer et de ce contrôle que vous voulez euh, poser. Le RIC, par exemple, euh, oui. qui est donc un, un, un des symboles aussi du mouvement des Gilets jaunes et une des demandes. Euh, c'est la principale. Une proposition euh, euh, un petit peu présentée comme miracle qui demande que tous les citoyens se prononcent sur un ensemble de sujets. Euh, moi, ce que je vous demande, c'est quels pourraient être, être ces sujets. Et comme l'ISF ou... Euh, comme comme l'ISF, la, la peine de mort, le mariage pour tous ou l'IVG, oui. qui sont autant de les sujets que le gouvernement... Ne souhaite pas mettre sur la table, si oui. vous m'écoutez encore C'est bien, comprenez-vous Que certains sujets soient indiscutables Présentés mais comme indiscutables ou sensibles Par le gouvernement ou, ou
5: par d'autres personnes J'écoute pas, on me refait le discours encore du point de détail Commençons par poser le RIC On va voir ce qu'on met dedans derrière ah non, Mais c'est si commence... hein. pas le, ça le plus important ah Le plus important c'est qu'on pose la base Moi j'ai eu le même problème quand j'ai fait le casier judiciaire vierge Depuis 5 ans que je me battais pour que les élus aient un casier judiciaire vierge Tu t'en souviens de ça C'est un truc important, il y a 396 métiers que j'ai référencés moi-même où tu, tu peux. Tu ne peux pas travailler si tu n'as pas de casier judiciaire vert. Les gens me disaient, oui, mais attention, José Bové. Oui, mais attention, parce que moi, j'ai eu une amende. Donc, si j'ai eu une amende, je pourrais... Non, non, on pose la loi. Ce pas la même question. On, je t'explique, on pose la loi et on voit les points de déterre derrière. Parce que si on commence à faire du oui, mais, oui, mais on ne fait jamais rien. le, important, RIC, parce le, le RIC, Non, le RIC, c'est hyper important parce que ça redonne un pouvoir politique de justice au peuple. Mais c'est une assurance-vie. Si on n'en a pas besoin, on ne s'en servira pas. En Suisse, sur 286 lois qu'ils ont posé. Il n'y a eu que 10 demandes de RIC. Mm -hmm. Donc Juste ça veut bien dire que propositions si, propositions si les élus font bien leur boulot, il n'y a pas de problème. D'accord Sur ouais. les propositions que en toute matière. Concrètes. Mais oui, bah, sinon, ça n'a aucun intérêt. Ouais.
1: Sur les propositions concrètes en termes de démocratie et de citoyenneté, le vote blanc, euh, le vote obligatoire, enfin, c'est des et choses je... qui...
5: Mais je milite pour ça, moi, bah, pour qui le vote blanc. Pas. Et le vote
2: Alors, blanc révocatoire. On va, on va céder Tout la parole un obligatoire petit peu autour de la table. De la table. Révocatoire. Peut-être
3: Pardon, non, bon,
5: Bruno c'est là,
3: le Pour moi, le oui, bon, le, le RIC est une proposition intéressante qui est discutée en ce moment, mais pour nous, alors je, je dis nous, parce qu'on a été plusieurs à se retrouver sur cette discussion-là, et en particulier dans notre Assemblée de, de, de la Plaine, Saint-Denis, c'est quelque chose qui n'est pas en soi le seul but, c'est-à-dire que je suis désolé, là on a on a une divergence et puis c'est pas très grave. Euh, c'est un élément qui permet de réinvestir le débat démocratique, mais s'il est déconnecté des exigences so sociales, s'il est déconnecté des services publics, s'il est déconnecté de l'ensemble de ce qu'on est en train de bâtir, bah pff, ça ne sera jamais qu'un élément. Faut pas croire que c'est un coup de baguette il, magique, il peut hein, pas être Donc, euh, ben bah, écoute, si tu dis le ric a rien d'autre, tu me non, dis non j'ai pas dit rien d'autre. Le ric dit, avant tout. J'ai dit en préliminaire. Oui bah en préliminaire non, ça, ça sais, fait partie, quand, ça quand, fait partie de quand, revendications. Quand, quand, il faut je, je sais que je connais dans l'amour, qu'il faut dit, pas aller trop vite. Euh, oui, je ne parle pas d'amour on va faire chacun notre vie. Oui. Mais par contre, je sais que, que tu es, fais partie ce, de cette branche au sein des Gilets jaunes qui dit le RIC et que le RIC, le RIC avant tout, rien sans le RIC, etc. Non, le RIC, c'est un élément parmi plein d'autres. On réfléchit à beaucoup de choses et c'est très bien qu'on réfléchisse à tout sans rien s'interdire. Mmh.
6: Mais là où le RIC est plus important que les autres, excuse-moi, c'est le seul, en fait. Euh Argument, le seul point qui est législatif. On peut réclamer les lois une par une, et là on réclame un truc qui permet de faire les lois. Donc dans la hiérarchie des, des demandes, elle est juste factuellement au-dessus. Le, le RIC permet
1: Le RIC permet finalement de, de, tu, le RIC, de dissimuler pas. les dissensions mais non, mais aussi qu'il y si a au sein des Gilets jaunes. Si
3: tu restes avec ton RIC dans ce système capitaliste tel qu'il est, tu n'as rien changé. Mais non, on a changé un petit peu. c'est pas la panacée, ce pas la société parfaite. C'est pas
5: le système capitaliste. Ah oh bah alors, ça. <rire> <effectivement. C 'est rire> parce que, lard, parce que, parce que le premier mec qui, qui n'est pas dans la bonne ligne et qui ne, se, qui ne sert pas les intérêts du peuple, mmh. on peut le virer. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu peux c'est que tu peux virer euh, un gars
3: de PSA parce qu'il ferme une usine ou bah pas.
5: écoute, il y a un mec, Avec en ce moment, il est en prison oui, depuis oui, deux oui. mois. Et le mec qui est en prison, il y a Nissan, ils n'ont pas fait de cadeau, il n'est plus patron de Nissan. Hein. Quand, ouais. un, quand un, quand un tu patron quand, un qui s'est fait attraper quand, là. Quand, 15 mais oui, mais c'est très Mais c'est pas le problème. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on va vers un monde de plus en plus de transparence. On va de plus en plus dans un monde de transparence. Donc, ils peuvent de moins en moins cacher. Et c'est pour ça qu'ils veulent verrouiller un maximum. Parce qu'en verrouiller un maximum, le peuple continuera à subir. Et moi, j'ai pas envie de mendier. J'ai pas envie de me passer mon temps à, à faire des propositions et à, à voir si monsieur l'élu va écouter les propositions que le peuple lui fait. Non, non, le RIC, ça a l'air mais c'est le préliminaire justement à supprimer un capitalisme effréné. Parce qu'on peut contrôler. Aujourd'hui, tu ne peux pas contrôler. Une fois que tu as élu un mec, si ça devient un pourri, tu es obligé de te le gaver jusqu'à la fin. Il y a plein d'autres qui demandent de la, la transparence dans les comptes des entreprises, qui demandent de la transparence oui, dans et les et comptes et des et États. Et, je et je ça ne date pas du tout. Et, et c'est très bien. Donner deux mais
3: effectivement, pour aller euh, imposer je des choses, il va falloir qu'on ait accès à ces comptes. Donner. Et pour moi, je compte beaucoup plus sur la mobilisation des gens, le des mais gens qui par bossent pareil. dans les boîtes, et des gens qui vivent au quotidien. Mais c'est Pas seulement pas dans les mais en reprenant le contrôle de nos lieux de travail. Mais ça par des lois, ça.
6: Il faut bien les voter, les proposer, les rédiger, les soumettre au peuple. Mais excuse-moi, là, tu es
3: dans un cadre où on va continuer à essayer d'aménager des lois dans ce système qui, tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon, ne permet pas qu'on qu en change les règles. donne Donnez-moi une réponse, oui,
2: On va peut-être juste, juste aborder le thème euh, proposé qu'on voulait quand même vous soumettre. – tu sais. oui, oui, mais là, on n'a plus qu'une minute. Mmh. Euh, le dernier thème qu'on voulait vous soumettre, c'était celui de, de l'immigration qui a été, qui a été remis sur la table par Emmanuel Macron. On voulait avoir vos retours là-dessus, et notamment en, en, en transition pour bien, le prochain Surtout
1: Loïc, puisque Loïc va nous quitter et les autres intervenants resteront sur la deuxième partie de
3: l'émission. – Écoute, il nous fait un enfumage, il essaie de nous diviser. Depuis des semaines, on est, bien, euh, on est bien ensemble, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les religions, sur les euh, piquets de grève, sur les, euh, les ronds-points plus exactement, dans les manifs et tout ça. Et là, on essaie de nous dire, oui, mais quand même, tu veux pas essayer de te diviser Tu veux pas regarder si euh, l'autre, sa religion ou sa couleur ou son origine politique, euh, son origine euh, toi, géographique euh, te, te dérangerait pas Ben bah non, j'espère bien qu'il va pas réussir à nous avoir là-dessus. Si. Nous, on a bien, on a bien vécu euh, depuis des semaines tous ensemble et je pense qu'on va continuer à le faire. Et pour ça, bah, une des revendications d'urgence qu'on devrait rajouter, bah, c'est le, le droit de vote pour tous, par exemple. Voilà, puisque tous ceux qui vivent ici ont le droit de décider sur sur un rond-point dans une assemblée de gilets jaunes, où tout le monde vote, puis on se demande pas la nationalité des uns, la couleur des autres, etc. Je veux Je veux on le dire, ça, pour beaucoup. Beaucoup. tu là. Hein.
1: Merci beaucoup Loïc Canitro d'avoir fait escale dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris pour partager euh, votre point de vue et vos revendications. Et bon courage pour euh, les débats. Et Bruno de Ginesté et Philippe Pasco, restez à avec nous, dans un instant, on continue de parler du grand débat national et de l'immigration avec notamment aussi SOS Racisme.
2: Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no
6: one. I'm off the radar. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar.
1: With everything. Constant Noga RS avec le titre Off the Radar. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Salut Kathleen, aujourd'hui tu
0: reviens sur le grand débat national et tu nous donnes ton avis sur son lancement. Salut Inès, oui exactement. Aujourd'hui à Radio Campus on fait littéralement une édition spéciale concernant les revendications des Gilets jaunes. Et bien déjà je tiens à le dire, je suis contente, contente qu'on reçoive des invités aussi pertinents et engagés, contente qu'on mette l'accent sur cet événement d'ampleur et puis fatalement dégoûtée par les réactions de notre pouvoir, pouvoir exécutif qui prouve par A plus B sa déconnexion. Aujourd'hui se tenait donc le lancement de ce grand débat national ouvert par notre cher Emmanuel Macron. Un rendez-vous de taille puisque 600 maires se sont réunis pour écouter les paroles du président de la République dans la ville de Grand-Bourtroude, qu'on écrit « hein, pour mémo. Et c'est dans l'heure. Le choix de cette ville est loin d'être anodin. Alors oui, effectivement, puisqu'aujourd'hui, toute personne qui se permettait de se trimballer avec un gilet jaune était passible d'une amende de 135 euros. Hein. Pas de peau, hein. si par hasard vous creviez une roue en conduisant votre bagnole stationnant sur le bas-côté et que vous vouliez bien faire en vous rendant visible Apporter votre gilet jaune, et bah, pas fin, hein, 135 euros d'amende. Mais c'est pas tout, hein, parce que selon une information relayée par François, la gendarmerie de cette commune de 3700 habitants avait aujourd'hui la consigne de prendre en photo les cartes d'identité pour contrôler les passages. C'est pas du tout un moyen de faire du fichage, hein, on s'en doute bien. Du coup, j'ai regardé le débat sur BFM TV pendant l'écriture de ma chronique à 15h30 et le truc qui m'a d'abord frappé, c'est que Macron avait des cernes, le temps blafard, les yeux légèrement révulsés. Ça se voyait que le gars n'était pas spécialement à l'aise. Bref, pour introduire le débat, Macron concède qu'il existe une fracture territoriale, une fracture démocratique. Il parle de trouver des solutions ensemble, le même qui quelques jours plus tôt nous parlait du sens de l'effort, que les Français doivent se serrer davantage la ceinture, qu'il faut les responsabiliser selon... Ses mots. Ouais, pas du tout arrogant, le gars. Aujourd'hui, on aurait pu croire que Macron interviendrait avec humilité, qu'il allait rapidement laisser la parole. Et puis, paf, retour au naturel. Petite allusion à dimanche, à dimanche soir lorsqu'il a publié la liste des 35 questions qu'il souhaitait traiter durant ce grand débat. Et puis, cette réponse Nous sommes en France, il n'y en aura jamais le bon nombre. Sous-entendu, même avec 35 grands axes de réflexion, ce sera, ce sera jamais bien parce qu'en France, eh ben les gens râlent. Vous vous souvenez de son discours où il avait sorti que les Français étaient des Gaulois réfractaires En fait, même dans des moments où le gars ne devrait pas faire de boulettes, il en fait quand même. Et on est toujours dans le double discours.
1: Oui, c'est ça, le syndrome du « je vous écoute, mais je vous entends pas ».
0: Alors du coup, j'en ai pas encore parlé mais pour animer ce grand débat national Macron a fait appel à Sébastien Lecornu qui est ministre chargé des collectivités territoriales et Emmanuel Vargon qui est secrétaire d'État à la transition écologique. La nomination de ces deux personnalités est très stratégique d'un côté Sébastien Lecornu est l'ancien maire d'une commune de l'Eure et aussi ancien président de son conseil départemental. Autrement dit, il connaît le coin il se trouve être un excellent intermédiaire entre les maires locaux et Macron De l'autre côté, son choix de nom Emmanuel Vargon concernant les questions autour de la société civile est un peu plus épineux. Alors dis-nous tout, pourquoi c'est épineux parce que celle-ci remplace Chantal Joanneau, qui à la base a renoncé à animer le débat à cause de son salaire de président de la Commission nationale trop élevé. Selon le site Les Jours, Emmanuel Vargon a touché en 2018 un salaire de, tenez-vous bien, 475 899 euros. <rire> Merci Danone. Son salaire est par conséquent beaucoup plus élevé que celui de Joanneau. Ça n'a pas de sens. il ouais, n'y a rien à faire. Hein. Ce grand débat national montre encore une fois que notre pouvoir exécutif est complètement à côté de la plaque. Merci Kathleen pour cette chronique. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Pensez-vous que les Gilets jaunes soient contre l'immigration
7: Le problème, c'est difficile d'avoir une opinion sur l'ensemble, parce que chacun a des opinions différentes. Mais euh, je pense qu'ils sont plutôt conservateurs au niveau des l'immigration. Ouais. Je ne pense pas, non. J'ai vu que dans les revendications, il y avait plutôt un des revendications en faveur de l'accueil des migrants, de meilleures conditions d'accueil pour eux. Euh, non, je ne pense pas qu'ils ils soient contre l'immigration. Ils sont pour les
1: personnes qui ont des petits revenus, qui sont en
7: difficulté. Moi, ce qui me fait penser, c'est en fait dans la lettre de Macron, ils en parlaient, donc c'est un peu. Euh... Comme un enfant, quand on lui dit euh, euh, n'aie pas peur, et eh ben c'est là où on se met à avoir peur. Euh, non, je pense pas. C'était pas le
1: but. Hein. Je pense qu'ils en ont ras le bol de la politique euh, en France. Est-ce que le thème de l'immigration doit être abordé dans le grand débat qui commence ce soir Ah oui, le grand débat. J'en ai entendu parler ce matin, mais euh...
7: Euh, oui, parce que ça fait des partie des questions, euh, des questions que tout le monde se pose. Donc autant euh, crever l'abcès plutôt que laisser ça à des partis qui sont qui sont euh, pas forcément les bons. Encore une fois, en là, ça me semble être une manipulation du gouvernement pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. Je vois vraiment pas du tout ce que ça vient faire là-dedans. La première question était sociale. Je vois pas ce que ça vient faire là. C'est euh, une question qui est là pour flatter certainement euh, partie de euh, que Monsieur Macron euh, souhaite euh, ramener à lui. Mais je vois pas le rapport avec le, le débat euh, social euh, qui nous concerne. Bah justement, on va voir s'il faut que ce soit un sujet, en fait.
1: C'était à l'instant un micro-trottoir réalisé, place de la Bastille, par Mona Lisa et Elodie. Alors je le disais en première partie d'émission, le thème de l'immigration a un temps fait partie des sujets du grand débat national annoncé en décembre dernier, avant d'être aussitôt retiré. Parmi les questions posées par le gouvernement, on trouvait comment répondre aux questions des Français sur l'immigration, comment mieux vivre ensemble et mener une politique d'intégration plus efficace et plus juste. Mais hier, coup de théâtre, dans un paragraphe de sa lettre aux Français, Emmanuel Macron pose la question suivante en matière d'immigration. Une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement Faisant ainsi référence à la mise en place de quotas. Sur ces entrefaites, l'association SOS Racisme a réagi, fustigeant que le débat soit détourné des préoccupations initiales et dans leur communiqué de presse, l'association explique, je cite, nous n'acceptons pas que le gouvernement, pour détourner le regard de la suppression de l'ISF, jette en pâture à des foules en colère. Le bouc émissaire favori de l'extrême droite de ces dernières années, l'immigré. Alors ce soir, Dan Cohen de SOS Racisme est avec nous Bonsoir. sur Radio Campus Paris. Bonsoir. Vous êtes responsable du service développement chez SOS Racisme. Et on poursuit la discussion en compagnie de Bruno de Ginesté et Philippe Pasco, tous les deux gilets jaunes qu'on a entendus en première partie d'émission. Rebonsoir. Tout va bien, messieurs
5: oui, Très bien.
1: Okay. Et à mes côtés, Olivier nous a rejoint dans le studio de Radio Campus Bonsoir. pour mener cette co-interview. Bienvenue, Olivier. Je Bonsoir. crois d'ailleurs que tu avais une question pour nos invités. Oui,
8: la première question d'abord à Bruno et à Philippe, est-ce que la question de l'immigration sous une forme directe ou indirecte, est-ce qu'elle fait partie des préoccupations des, des, des Gilets jaunes Je pense que oui,
6: euh, parce que certes le, le, le centre du débat était d'abord sur la question sociale, mmh. mais la question de l'immigration est très liée à la question sociale, euh, on pourra développer plus tard. Euh, et de toute façon, euh, là on est dans, une, dans un moment historique en France, on doit poser tous les débats et parler de tout. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Je rappelle juste que sur l'immigration, il euh, n'y a jamais eu de référendum, il n'y a même pas eu de vote au Parlement. Puisque la loi du régroupement familial, en 76 votée par Chirac, c'était un décret-loi. Il n'y a même pas eu de débat au Parlement. Okay Donc c'est quand même la moindre des choses... Pas, on ne parle pas de la, de la taille des lampadaires ou je sais pas quoi, c'est quand même un truc important que les français français euh, dit euh, de souche ou dit issus de la diversité tout ce que, tout, tous les français de toutes les couleurs puissent s'exprimer sur un sujet aussi
8: fondamental donc ça veut dire que pour vous la question de, 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 de l'immigration c'est plutôt rendre l'égalité à, 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 à tous les gens quelles que soient leurs origines finalement, c'est comme ça que vous l'entendez Philippe Pascal, Rend... ah, pardon Alors,
5: moi, je n'entends pas parce que ça ne me pose pas de problème, l'immigration. Ce qui me pose le problème, c'est la façon dont on traite les êtres humains. Mm -hmm. euh, je rappelle quand même que moi, par exemple, j'ai bossé pendant 10 ans sur le type HHLA. Euh Je sais que j'ai des origines arabes et des origines noires. On est tous un mélange. Donc l'immigration, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la façon dont on traite les gens dans, les, dans leur pays, de la façon dont on les exploite. Quand vous avez à manger dans votre pays, quand vous avez ce qu'il faut chez vous au niveau de l'éducation, vous n'avez pas envie d'aller ailleurs. Donc le problème, il est là. Et arrêtons de détourner. Moi, l'immigration ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est les gens qui dirigent l'immigration. C'est la façon dont c'est fait. Ce qui me gêne, c'est que les gens qui arrivent en France, on ne les intègre pas. Ce qui me gêne, et je l'ai vécu quand j'étais au Tchad en 1974, on faisait venir des gens en France pour travailler. Parce qu'on avait besoin d'immigrés pour construire, pour faire les chiottes, pour faire tous les sales boulots que les Français ne voulaient oui. pas faire. Donc arrêtons de poser l'immigration comme un nombre. L'immigration, ça peut être aussi une richesse. Le partage, c'est une richesse. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus beau au monde que des enfants métisses. Quand vous commencez alors, à mettre des enfants entre rois et rois, ça ne donne que des débiles. Donc oui, il faut de l'immigration, mais une immigration on, où, où on ouvre le cœur et pas seulement le profit. Mais alors du coup, alors,
1: je que... m'adresse euh, à Dan Cohen de SOS Racisme. Du coup, pour revenir sur la lettre d'Emmanuel Macron euh, d'hier, euh, il posait donc plusieurs questions sur l'immigration. Que proposez-vous pour améliorer l'intégration dans notre nation Que proposez-vous afin de répondre au défi de l'immigration qui va durer comment renforcer les principes de la laïcité française dans le rapport entre l'État et les religions de notre pays et comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République Alors dans ces conditions, qu'est-ce que vous vous redoutez SOS Racisme euh,
7: Nous déjà on redoute le fait que les, que les immigrés, une fois de plus, soient, euh, soient les boucs émissaires en fait, d'une situation sociale, économique qui, euh, qui est euh, en train d'exploser et le fait que de remettre encore les immigrés euh, au centre du jeu euh, C'est une manière de détourner déjà le débat. Et en fait, euh, la façon dont il l'avait annoncé la première fois déjà le 10 décembre dans son allocution euh, télévisée, il avait dit, je cite, ⁇ Je veux que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce son, son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration, il, il nous faut l'affronter. La, euh, donc, en fait, il refait un lien entre identité nationale et immigration. Ça, en fait, c'est du, du, du vu et du revu. C'est Nicolas Sarkozy, le débat sur l'identité nationale avec Éric Besson. Ça, on, on voit ce que ça a donné. Ça a donné une libération de la parole raciste et, quand elle n'était pas stigmatisante. Quand elle était pas stigmatisante. Euh, après, dans sa lettre aux Français, derrière, nous, on a exprimé nos doutes et on a exprimé nos craintes sur la façon dont ça a été, dont ça a été exprimé. Et euh, évidemment, ça a été, mais non, on ne met pas en lien le, la question d'identité nationale avec la question de l'immigration, euh, alors qu'on voit bien que c'est le cas. Ensuite, dans la lettre, quand il dit qu'il euh, qu va falloir euh, voir les objectifs euh, fixés, les objectifs annuels définis par le Parlement, la question de l'immigration choisie et de la politique des quotas, ça, pour nous, en fait, c'est absolument in inaudible. Ça, pour nous, c'est inaudible et c'est dangereux, en plus de ça. Parce que, euh, parce que si, euh, si, on, si on voit l'immigration de, de cette façon-là, euh, en fait on rejoint quelque part le, la vision de, du Front National. Le Front National demande une immigration choisie. François Fillon pendant les élections présidentielles de, de 2017 demandait aussi une, une immigration choisie. Et euh, quand on fait le lien entre eux, ces façons de voir les choses de, de, de souhaiter peut-être ou pas une immigration choisie. Quand on fait le lien avec euh, plusieurs projets de loi certaines qui sont passées, notamment la loi Asile et Immigration qui a euh, durcit les conditions d'asile euh, en France qui a euh, mis en avant la logique d'expulsion des personnes demandeurs d'asile et, euh, et des, des, euh, des sans-papiers quand on voit que ça c'est aussi mis en lien avec euh, la question de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union Européenne en fait quand on, ça ça en quand on prend tout ça ensemble, ça traduit quelque part une volonté de choisir une immigration qui serait euh, plutôt riche euh, CSP+, des pays qu'on choisit et tout ça, ça ne va pas parce qu'en fait l'immigration c'est pas ça. Déjà l'immigration il faudrait peut-être le répéter l'immigration en France n'est pas un problème et le fait de le poser comme ça dans le débat c'est le poser comme un potentiel problème
1: Alors avant de poursuivre notre discussion sur la place de l'immigration dans le grand débat national je vous propose de faire une courte pause musicale avec Bunker de Balthazar
7: I'm
2: Yeah Save my bro, come
1: L'instant sur Radio Campus Paris, c'était Bunker et c'est signé Balthazar. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en studio avec Dan Cohen de SOS Racisme, mais aussi Bruno de Ginesté et Philippe Pasco. Euh, Pasco, pardon, tous les deux euh, gilets jaunes. Euh, justement, Philippe Pasco, vous vouliez réagir, Pasco Pasco. Pasco excusez-moi.
5: Un Pascal des
1: <rire> Vous souhaitiez réagir aux propos de Dan Cohen
5: Oui, mais je suis d'accord avec lui, mais je voudrais juste rappeler, parce que c'est important que les gens aient une vision globale, M. Macron est en train de casser la loi de 1901. Et en cassant la loi de 1901, il est en train de permettre aux intégristes d'avoir pignon sur rue. Ça, ça, c'est la loi de 1905 modifiée, 1901 modifiée, 1905. Ça, c'est pas travailler pour l'intégration des gens. Ça, c'est travailler pour un commissariste et ça, c'est travailler pour que les gens se montent les uns contre les autres. Et je suis aussi d'accord avec Dan. Je veux dire, pourquoi mettre ça sur le tapis alors qu'il y avait des sujets beaucoup plus importants, si ce n'est pour monter les uns contre les autres, les Français, et permettre aux extrêmes de s'exprimer et de polluer le débat national
1: Bruno de Devinesté, vous vouliez... Intervenir également.
6: Euh, je suis d'accord avec Dan pour dire que c'est en aucun cas les immigrés qui doivent être montrés du doigt, si je ne dois pas être des boucs émissaires. Mais l'immigration en soi, c'est quand même aujourd'hui les très riches qui la veulent. Hein. Juste, vous, je vous lis un tout juste une petite un petit bout de, du rapport du Conseil d'analyse économique intitulé Immigration, qualification et marché du travail sur le blog de Marianne, 28 avril 2010. Parce que l'immigration, entre guillemets, parce que l'immigration permet de payer toujours moins les salariés. Ainsi, les rapports de la Commission européenne, du MEDEF et du Business Europe, MEDEF européen, ont eu de cesse depuis des décennies d'en appeler à toujours plus d'immigration. Okay Donc aujourd'hui, la question sociale, l'immigration, d'un point de vue seulement euh, purement économique, Marx, Jaurès, Proudhon, tous les penseurs de la gauche, euh, Georges Marché, Marché, etc., ont dit que c'était un moyen pour les ultra-riches de, de vaincre le prolétariat. Donc voilà, je, je pense juste qu'il faut prendre ça en compte. Et euh, Dan dit qu'il euh, euh, ne faut pas d'immigration choisie. Je suis d'accord avec lui, sauf qu'aujourd'hui, l'immigration, elle est choisie pour que ça soit des gens très peu qualifiés, très pauvres, parce qu'il s'agit de leur donner des, des boulots sous-payés. Il s'agit de les faire travailler pour des, des salaires trois fois inférieure à ce qu'un qu père de famille a besoin ici pour vivre et pour nourrir sa famille. Donc, en étant pro-immigrationniste et en ne pesant jamais le débat sur des bases économiques de l'immigration, on fait le jeu des 0,1% et du haut capital.
8: – Moi, j'ai une question qui est, qui est destinée à vous trois, finalement. Hein. Euh, tout à l'heure, SOS Racisme, hier, en tout cas, parlait de diversion. Philippe Pascot, vous disiez que ça n'était pas le, le sujet, finalement. On a, on a bien entendu. Néanmoins, cette question, elle est posée. Alors moi, j'ai envie de vous demander comment y répondre, finalement. Est-ce qu'il ne faut pas y répondre Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'en saisir pour euh, signifier que c'est une erreur, finalement, et pour montrer que la France n'est peut-être pas si désunie que ça qu est -ce que, comment, Quel est votre comment,
5: sentiment ?– Comment on, on, on dit la formule de — Prendre le bâton pour se faire taper dessus. — Ben c'est prendre le bâton pour se faire taper dessus. — Moi, j'ai pas envie de le prendre le bâton. Donc là, M. Macron est en train de tendre plein de bâtons aux Français pour qu'ils s'en emparent pour mieux leur taper dessus. Donc c'est pas le, la priorité. Ma priorité, c'est les gens qui meurent de faim. Ma priorité, c'est la démocratie. Ma priorité, c'est la justice en France. Quand on aura posé ces réels problèmes... Mais le reste va couler, le reste, tiens je vais prendre une formule, va ruisseler tout seul. Ça veut dire qu'il faut ignorer cette question finalement, mais, mais igno ignorer en soi c'est déjà, déjà une attitude, hein. ça faisait partie de ma question. Hein. Mais est-ce qu'on va ignorer aussi d'autres débats parce qu'il va nous emballer ça d'autres. Il y a huit jours on avait la taxe d'habitation pour mmh. ceux qui étaient un peu riches et pour ceux qui étaient un peu pauvres. Alors on s'en empare aussi et puis on en parle et puis on monte les gens qui ne gagnent pas d'argent, qui vont dire celui qui en gagne un peu plus faut il faut qu'il la paye et celui qui... Non non, ces débats là c'est de l'enfumage. Le véritable problème c'est justice sociale, justice politique et justice... La la véritable justice, occupons-nous de ces troubles. Et surtout, faire qu'on puisse révoquer les élus qui se fichent de nous. Dan Cohen voilà pour... alors, Bruno euh, nous, oui.
7: alors, nous, on pense que en fait, à partir du moment où, où la question de l'immigration est posée pour en fait dévier un, un, un débat sur la question de la justice sociale... De fait, c'est difficile de s'en emparer et en même temps, derrière, on nous dit que si on ne s'en empare pas, ça veut dire qu'on a peut-être peur parce que peut-être qu'en fait, on a, on, on, on a tort. Sauf qu'en en fait, il y a une instrumentalisation politique actuelle et on est dans une situation où il ne faut pas non plus rigoler avec ces sujets-là. Parce que là, euh, on parle, la priorité, c'est ceux qui crèvent de faim et euh, parmi ceux qui crèvent de faim, il y a les migrants qui arrivent euh, en Europe. Je tiens à le rappeler, il euh, y a des, des partis partout en Europe, populistes, d'extrême droite qui prospèrent. Et ça, ça a des conséquences réelles sur la vie de personnes qui arrivent dans, 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 dans ces pays-là. Euh, je veux rappeler par exemple qu'il y a une personne en Allemagne qui a foncé dans, qui a foncé dans, dans des personnes en, en voulant cibler des immigrés. Je rappelle qu'il y a des ratonnades quasiment quotidiennes en Italie depuis qu'il y a euh, le, la, le mouvement 5 étoiles avec Matteo Salvini qui sont au gouvernement. Mmh. Je veux rappeler qu'il y a Génération Identitaire dans notre pays, en France, qui va dans les Alpes pour empêcher les migrants d'arriver, qui va en Méditerranée, qui affrète un bateau pour ramener les migrants du côté de la Libye, où ils sont dans des conditions inhumaines. Donc, en fait, il y a un moment où il faut aussi dire que l'immigration ne peut pas être un problème. Ces personnes-là qui viennent au péril de leur vie parfois, ou même simplement pour avoir une meilleure situation économique, parce que dans leur pays, ils galèrent. En fait, ça, il faut savoir l'entendre. Non mais là c'est pas le sujet. excuse moi c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet parce que ces gens-là ils fuient la guerre.
6: Mais qui fait la guerre là-bas C'est nos impulsions. Mais c'est pas le sujet. C'est le sujet. Non pas du tout.
7: que
1: j'aimerais reprendre la parole. Une enquête a été ouverte pour injure publique à caractère raciste suite à la diffusion d'une vidéo où des migrants sont insultés en marge d'un blocage de gilets jaunes. SOS racisme va même se porter partie civile lors du procès qui aura lieu prochainement. Comment quand même concevoir une convergence des luttes entre euh, pro-migrants et euh, gilets jaunes.
6: Merci.
5: Écoutez, c'est le même boulot, ils sont dans la même barque. Mm -hmm. Les gilets jaunes aujourd'hui et les migrants sont exactement dans la même barque si on se laisse faire, entre guillemets. On est tous morts. Parce que autant je peux être d'accord avec Dan, mm -hmm. le problème c'est que si on ne change pas les élus et si on ne change pas les lois et si on ne change pas le système, on aura beau hurler sur toutes les injustices, ces gens-là nous les remettront sur le tapis. Mm -hmm. Donc Dan, essayons aujourd'hui aujourd de, de faire les choses dans leur causalité et pas dans leurs conséquences. Mm -hmm. Tu me parlais des types des Alpes. Comment ça se fait que la justice n'a pas interdit à ces gens d'y aller Alors qu'aujourd'hui, tu mets un gilet jaune, tu as 135 euros. Et si la justice n'a pas interdit à ces gens d'y aller, c'est parce que les politiques les ont laissés faire. Parce qu'ils ont donné des ordres pour les laisser passer. J'aimerais
1: juste entendre Dan réagir sur cette question. Ouais, la
5: question plus. de la convergence des luttes, elle est, elle est très
7: très large. Euh, Je ne vais peut-être pas m'y euh, euh, arrêter. Mais par contre, sur la question de qui fait la guerre là-bas, etc., en fait, on vire très très vite vers du du complotisme le plus crasse. Oh là, et on, et on, on va très très vite... Quand vous dites que l'immigration, c'est la volonté des plus riches, mais c'est une blague. L'immigration, c'est la volonté des plus riches, sérieusement Exactement. Oui, d'accord. Ok. Euh, Peut-être que, euh, peut que Marine Le Pen, c'est une, une, une pauvre euh, demoiselle. En bon, fait, c'est des personnes qui on sont va, riches. On va, on on va, va arrêter, le,
1: on va arrêter le, le, le débat ici. Merci en tout cas beaucoup, Dan Cohen, d'avoir été en direct ce soir sur Radio Campus Paris. Et merci également à Bruno de Ginesté et Philippe Pasco d'être resté avec nous tout au long de bon, cette émission. Et
0: gentil. bon courage pour la suite. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Paul Éluard
1: écrivait « Et par le pouvoir d'un doigt, je recommence ma nuit, je suis né pour te connaître, pour te nommer masturbation, j'écris ton nom euh... ». Salut Lucie, t'es sûre que Paul-Éluard a vraiment écrit ça
4: euh, Peut-être pas finalement, je sais pas trop. En fait, le 28 décembre dernier, le magazine Pop est engagé avec l'amour, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux, a publié un, intitu un article intitulé « Six bonnes raisons de se masturber régulièrement ». Et parmi les conseils prodigués, le sixième m'a interpellé pour, pour la journaliste, et je cite, « c'est un acte pouvoirment, se masturber régulièrement et assumer la satisfaction qu'on y trouve est une puissante démarche d'indépendance. On prend seul en main son plaisir et sa sexualité. » sans se soucier des avis d'un ou une potentiel partenaire. D'ailleurs, on n'en a même plus besoin. Être en maîtrise totale de son corps et de ses sensations, et accessoirement de son orgasme, c'est quand même le feu. Et en même temps, ça m'a vraiment dérangé de lire ça, car en tant que femme, la moindre de nos actions devient politique. Qu'un mec se touche la nouille, on va dire que c'est normal. Par contre, quand il s'agit de se tripoter le millefeuille, d'un coup, ça signifie que je suis une femme qui prend en main ma sexualité et qui n'a pas besoin d'un homme. Hashtag girl power. Alors franchement, je suis la première à me revendiquer féministe. Mais là, on parle de masturbation, pas d'égalité de salaire. On parle de se toucher la nénette, c'est pas comme si on partait en quête pour niquer le patriarcat. La masturbation est un acte sexuel naturel. Je n'ai pas envie qu'on dise de moi « c'est bien, elle se touche, elle n'a pas besoin d'un partenaire, c'est une femme moderne ». Être une femme en 2019, ça signifie aussi que le plus infime de nos actes est susceptible de déclencher un débat. Soit en réaction « ah là là, c'est vraiment une femme coincée, elle n'est pas très évoluée celle-là » ou l'autre versant « oui, enfin c'est bon, on a compris, elle est féministe, il faut qu'elle arrête de nous casser les couilles ». Un sondage réalisé par l'IFOP sur le plaisir féminin a montré que seuls 20% des femmes avouaient se masturber. Autant je veux bien avouer avoir fantasmé sur mon professeur de CM2, mais j'ai pas envie d'avouer que je me masturbe, enfin juste le dire ça suffit. C'est d'ailleurs hyper étrange, car euh, entre copines on va être moins gêné à expliquer comment faire la meilleure pipe possible que de donner son astuce pour, faire, euh, pour se faire plaisir en solitaire. Parler masturbation de vrai d'utilité publique, et j'hésite à envoyer à Agnès Buzyn une proposition de loi où on obligerait les fabricants à inscrire « Tu as beaucoup mieux à faire avec tes doigts sur les paquets de cigarettes ». Et pourtant, même si aujourd'hui j'en fais la promotion, il faut que je vous avoue que de mes 14 ans à très récemment, je ne pensais pas pouvoir ressentir du plaisir en me touchant. Oui, oui. Mais avec le temps, en évacuant la pression anxiogène qui existe autour de ce sujet, et surtout en suivant mon instinct, j'ai finalement compris qu'il y avait autant de manières de se masturber qu'il y a d'individus. Par exemple, pour pas mal de petites filles, la masturbation c'est d'abord passée par le « humping ». Alors ce mot anglais désigne le fait de se frotter les parties génitales contre un recoin de table, une poignée de porte ou un oreiller. Alors forcément, quand t'es gamine, tu n'as pas conscience, tu captes juste que faire ça te fait du bien et que c'est cool. Aussi en... Aussi, en me renseignant sur la masturbation, je me suis rendu compte que les médias mainstream en parlent désormais beaucoup plus librement. Instagram a ainsi vu naître une multitude de comptes masturbation positive, comme TaJoui, Jouissance Club, ou Je m'emballe clito, qui font la promotion du plaisir solo. Tout ça pour dire que la masturbation, cela devrait ni plus ni moins être qu'une pratique qui consiste à provoquer le plaisir sexuel par des contacts manuels. Sa définition quoi. Et qu'on enlève toutes les notions de culpabilisation, d'empouvoirment et autres réjouissances qui détournent le débat. Ça devrait être un sujet banal et moi je devrais plutôt être en train de vous parler de l'image la plus likée d'Instagram qui est un œuf. Ça c'est de la vraie nouvelle incroyable. Ce soir pour moi tout va bien. Enfin jusqu'à la prochaine fois. Merci
1: beaucoup Lucie d'avoir courageusement parlé de ce sujet. Il est bientôt 20h, la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Hugolin pour la réalisation, Léo et Olivier pour leurs questions, Kathleen et Lucie pour leurs chroniques et enfin Bettina pour la coordination. Pas de panique, la matinale revient demain. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Campus. Mais tout de suite, place à la demi-heure avec Pitoum. Salut Pitoum, de quoi vous parlez ce soir dans la demi-heure
8: Salut. et eh bien, ce soir, on va parler de deux choses. D'abord, de l'affaire du siècle avec Marine Denis, qui fait partie, qui est responsable de plaidoyer chez Notre Affaire à Tous, euh, qui, euh, qui est une des quatre ONG, donc qui a pris en charge, qui a initié l'affaire du siècle pour euh, attenter à un procès à l'État pour le ré... contre le pour... Les mesures, pardon, prises pour le réchauffement climatique, ce n'est pas préparé, mais le reste de l'émission le sera. Et, euh, et par contre, on parlera aussi des violences et de la nécessité ou non des violences dans le cadre des mouvements sociaux, sujet qu'on avait déjà abordé et qu'on réaborde ce soir.
1: Super, alors restez à l'écoute de Radio Campus Paris et à demain pour ceux qui écoutent la matinale.